0: é isso aí, seu Léo Batista, tá começando mais um Ponte aéreo. dessa vez é uma Ponte Aérea direto para Orlando, na Flórida, na famosíssima bolha da NBA, cheguei hein gente, eu sou Camilo Pedro Machado, dessa vez não tem André Boaventura, mas tem Guilherme Roseguini, meu companheiro que tá aqui comigo e que passou dois dias na estrada, comigo e com o nosso repórter cinematográfico Luiz Carlos Novaes, sobrevivemos né, Roseaga?
1: Sobrevivemos, né? fizemos essa escolha de não vir de avião, uma escolha de pensando em segurança, os caras vai nosso companheiro já tem mais de 60 anos, está aí no grupo de risco, então nós falamos, vamos de carro, e encaramos dois dias de estrada ali, bem tranquilo, na né? estrada ótima e tal, mas caminho até aqui na bolha é perfeito.
0: É verdade, meus pais, quando eu falei para os meus pais, eles ficaram muito preocupados, por exemplo, pô Camilo, não vai de carro e tal, mas para explicar também para o nosso amigo do Ponte Aérea, a Flórida, o estado da Flórida vive ainda um momento muito ruim de pandemia, a gente queria evitar os aeroportos, tanto o aeroporto de Nova York, está numa situação melhor, mas não deixa de ser um aeroporto, com pessoas que é, circulam por todo o país, mas também na Flórida a situação também não está boa, a gente veio de carro, tranquilo, assim, claro, cansativo, foram 16 horas é, de volante, né? a gente fez 10 horas no primeiro dia e 6 horas e meia ali, acabou ficando um pouco mais de 16 horas até, e estamos aqui em Orlando, estamos já é, esperando, hoje a gente está gravando na segunda-feira de noite... E a gente ainda vai fazer os testes é, de Covid e deixando bem claro, a gente tem que fazer dois testes por semana, né, Rosiguinho?
1: Exatamente. O teste tem é uma validade de 72 horas, então a gente está falando com vocês na segunda noite. Na terça de manhã a gente vai fazer o primeiro teste, é o primeiro protocolo aqui. Nós não estamos credenciados ainda para entrar lá, só entra quem tem o teste negativo. Então a gente vai fazer esse primeiro teste. Deu negativo, a gente pode entrar e começar a cobertura. Sexta-feira você refaz de novo. Se você contrair por acaso o vírus nesse período, você está fora de novo. Então assim... Você precisa se preservar também, é, de certo ponto, tomar cuidado com o que você está fazendo, manter as medidas de segurança, de distância social, de limpeza, de higiene e tudo mais, para você poder continuar. Só fica na cobertura quem está sem Covid.
0: É isso, lembrando também que todo dia a gente vai ter a temperatura testada aqui, a gente precisa ter a temperatura é, medida todos os dias. E esse lance do credenciamento é muito curioso, porque todo mundo, o hotel está né? Assim, não tem muita gente que até surpreendeu a gente nesse uhum. primeiro momento, é só a galera que está cobrindo a NBA ou trabalhando com a NBA. É, a gente recebe até uma carta falando, olha, seja bem-vindo à NBA, a temporada da NBA aqui em Orlando. E, e a gente só vai ter o credenciamento, só pode andar com credencial aqui. A gente não tem a credencial e a gente fica o tempo inteiro mostrando o nosso, o nosso cartãozinho do quarto, Isso, né? Porque a gente não tem credencial ainda, né?
1: E yeah, para mim é chocante porque assim, eu acabei vindo nesse mesmo hotel cobrir é, o time do Palmeiras aqui quando eles vieram na Florida Cup em janeiro. Isso aqui era lotado, um monte de gente, mas está vazio, está deserto. Ou seja, há uma preocupação enorme com segurança, com aglomeração, que a NBA fez de um jeito que você não pode, você consegue passar os seus dias mantendo a distância social das outras pessoas e tudo mais. Dá para ver que esse é um tema central. Assim, para preservar a saúde dos jogadores em quadra, tanto que essa bolha até agora ela foi inviolável, né? não temos nenhum caso de Covid de quem está lá dentro. Tudo que está em volta tem que ser bem cuidado.
0: É, eu, tô, eu vou tentar justificar aqui os gritos. A gente está numa área externa aqui do, do hotel e as pessoas... Assim, hoje não tem jogo, né? Hum. Amanhã, é, nessa terça-feira, quando o ouvinte do Ponte Aérea é, estiver curtindo mais esse episódio já teremos o jogo 7 entre Denver Nuggets e, e Los Angeles Clippers definindo aí o adversário é, dos Lakers. E tem uma expectativa muito grande também já para a primeira partida da conferência leste, né, hum. é, da final da conferência leste. E assim, olhando aqui agora, Mazega, é, realmente, né, é um esquema diferente. assim Já tem uma, uma, outra, uma outra atmosfera, uma atmosfera talvez de um de um campeonato olímpico, de um campeonato de colégio, de algo que tá todo mundo aqui para aquilo, né?
1: É isso. É, é, eu cobri eu eu bastante Olimpíadas, fui a cinco Olimpíadas e tem essa coisa do, do de todo mundo no mesmo lugar para um, uma coisa só. Acho que essas competições universitárias, então quando você vai para um lugar e tal, e tem uma base, fica... a NBA não está acostumada a viver isso, né? então se cada time tem a sua a sua base, cada time tem a sua história, cada time tem os seus rituais tudo mais. E aqui mudou tudo, né? Isso a gente vem influenciando diretamente no, no resultado dos jogos, obviamente todo mundo saiu da rotina ali, mas muda pra mim para quem tá em volta. Pra gente, isso aqui, imagina, você tá. A gente vai ver aqui para cobrir as finais da Conferência Oeste, principalmente. É coisa que a, que a gente faz tudo. Essa, essas conferências são divididas entre as emissoras de TV. Mas nesse ano a gente pode ver o jogo do Leste em loco, né? Tá ali, tá acontecendo junto com a gente. Os jogadores vão se cruzar, vão se falar das finais. O cara tá vendo a final do outro ali de uma forma muito mais próxima. Próxima, tá participante daquilo. Tudo isso eu acho que, é que, que que leva um desempenho diferente também. Entender o que está acontecendo em volta para a gente é essencial para entender o que vai acontecer na quadra também.
0: é Outro, outro fator preponderante talvez seja essa mudança no público, né? Uhum. Porque existe um público. Não tem público, mas as famílias chegaram na bolha. Isso, é, né? Os jogadores, alguns, escolheram uhum. por é, chamar sua esposa, seu filho, talvez um treinador, uhum. o pai. Teve até já discussão entre o Russell Westbrook e o irmão do Rajon Rondo numa partida. É, e agora tem esse clima realmente assim é uma coisa familiar. Assim, é o alto nível. Eles uhum. são os melhores jogadores do mundo. A gente não sabe ainda se o Lakers vai enfrentar o Denver Nuggets ou o Los Angeles Clippers. Mas quando enfrentar nessa, nessa série, tem tudo para ser muito disputada. Até se for contra o Denver Nuggets ou, ou com o Clippers, é, vai ter esse clima. É o mundo inteiro vendo. Mas naquele galpão naquele momento ali, são as pessoas mais importantes para aquelas pessoas, são familiares. né
1: Isso, confesso para mim é uma situação muito curiosa, assim, que é uma, é uma das coisas que eu queria muito ver de perto, porque a NBA foi muito habilidosa em construir um, um cenário, uma imagem que para quem está em casa na TV... É muito bonito, é legal, né, cara? Você vê ali, tal tá, o áudio, te dá, te rouba um pouco a sensação de que não tem público. Outras modalidades aqui, por exemplo, o futebol americano que voltou esse final de semana, é tenebroso, aquele estádio vazio, assim, o tênis, a gente acompanhou o aberto dos Estados Unidos, o cara jogando tênis, apareceu uma caverna, o cara tá jogando tênis numa caverna, é horrível sem público, a NBA não passou por isso, ficou mais bonitinho ali, mas lá em loco deve ser diferente. E essa coisa agora, a, gente, a segunda rodada dos playoffs já permitiu essa entrada dos familiares, os treinadores agora também puderam trazer gente, então assim... Tem alguma coisa já acontecendo na quadra, tem alguma energia que vem dali. E a gente sabe que tem jogador que depende disso, né? que ele precisa disso e tal, é outro mais. Então o Russell Westbrook, por exemplo, já caiu em uma do irmão do Rajon Rondo, ele já se destabilizou um pouquinho no jogo. Quem está fazendo isso? Quem que você escolhe para colocar ali? O que essas pessoas estão fazendo? A gente vê pela TV umas dancinhas, já uma coreografia mais ensaiada, a mulher do jogador às vezes com o filho ali amamentando ou ajudando, o filho já não muito interessado, mas não vivo, correndo para lá e para cá. São cenas bem legais. que A gente não está acostumado a ver. Tudo é novo, né, cara? E o que, o que cada uma dessas coisas interfere para o cara que está ali é uma curiosidade enorme.
0: É, eu acho também que a gente vai ter a noção exata, claro, porque a gente vai estar lá dentro nas partidas, saber qual é o barulho que rola ali. Uhum. Porque na TV, a gente trabalha com televisão, né, Ozeguine? É, o, o som ambiente ele é controlado. Uhum. O que vai ao ar e o que não vai ao ar, existe ali um técnico de, de som, de áudio, engenheiro de áudio. Ele consegue... É, mudar ali, transformar cada, cada canal, o que, que uhum. vai no barulho, tem o barulho da torcida virtual, enfim, a gente quer saber o que, que vai acontecer ali realmente no barulho. Agora, eu queria contar para os amigos do Ponte Aéreo uma coisa que a gente passou muito curiosa na estrada, que foi acompanhar uma partida, Clippers e de Denver Nuggets, Los Angeles Clippers Denver Nuggets. Clippers estava vencendo a partida, a gente estava olhando, a gente não estava com internet muito boa na estrada, então a gente abria de vez em quando assim, o celular e olhava para o jogo. E a gente começou a pensar, não, beleza, se o Clippers vencesse, terminaria a série. Uhum. E a nossa série, a série que a gente vai cobrir da Conferência Oeste, quando o Sport TV tem a exclusividade, aliás, das, das, das transmissões da, da final da Conferência Oeste, essas partidas começariam na quarta-feira. Uhum. Se o Denver Nuggets vencesse e venceu... Só começariam na sexta e vai começar, e vai começar na sexta-feira. Ou seja, a gente estava ali definindo, a gente tava ali descobrindo quando a gente ia começar a transmitir as partidas na Viaja estrada ainda, na viajando, estrada, viajando e sem internet muito boa, sem né? Sem
1: internet muito boa, e assim, foi pra gente, a gente olhou no começo do primeiro quarto, né? Ali meados do primeiro quarto, o Clipper já começou a dar uma abridinha. Quando a gente olhou na metade do jogo, no, no intervalo, acabou. Vamos começar na quarta-feira mesmo. E começamos a discutir caminhos. A, a gente começou a falar... Pô, Pautas, é, o cara assuntos. Caras as importantes dessa série que a gente vai abordar e tal. Mas e começamos a planejar. Tudo. Tinha um planejamento ali de, de cobertura do que seria essa primeira partida. De repente, final do terceiro... Basquete, né, gente? É isso. Final do terceiro, quarto, o negócio já estava completamente diferente e tal. Mas no quarto, quarto, a gente se ligou que a coisa ia é, mudar. E agora, o sétimo jogo, que é aquela coisa, né? Jogo sete. Pode ser qualquer coisa. Pode ser... É, é... Estamos chegando lá agora de peito aberto, né? O que vier vem É, vê, é né? eu
0: acho, assim, é... eu acho que a gente não. Ninguém discorda que o time do Clippers tem um elenco mais forte, mais qualificado. Agora, a partir do momento que a gente já tem o um jogo 7, aí já não é sobre quem é melhor ou quem é pior, né? Eu acho que é... o Denver já mostrou que tem soluções para vencer uhum. a partida do Clippers que sabe, consegue marcar o Clippers em muitos momentos e que em muitos momentos o Clippers não consegue marcar a dupla principal do ah, Denver Nuggets, é. o Jamal Murray e o Jokic, que jogou demais, uma demais. enormidade, e é um dos grandes personagens já desse playoff. A gente tem já alguns personagens, uh -huh. naquele começo da bolha, é, no começo dos jogos na bolha aqui, o Damon Lillard, depois o Donovan Mitchell, Mitchell. fazendo muitas cestas, o Doncic dando uh -huh. show mas não sendo capaz de, de bater o Clippers. E acho que o Jokic é também um desses personagens, né, Rosário?
1: O Jokic é, e, e é aquele cara improvável na situação, assim, né, cara? Então, aquele cara que não parece ter um físico é, condizente com que, o nível que o basquete de hoje pede, assim, tal, tal. Ele não é aquele cara extremamente atlético que você vê. Ele deu uma entrevista falando... Pô, o pessoal perguntou pra ele, como você consegue ser tão paciente no ataque? Ele falou, não, não é que eu sou paciente, eu demoro pra chegar mesmo, pra mim é mais difícil, eu não tenho o físico desse cara pra jogar. Agora, um cara absolutamente genial, cerebral, que consegue fazer coisas incríveis, que desafia os limites da posição ali e tal, tudo mais, que encontra outros caminhos. Essa série, pra mim, ficou absolutamente aberta agora por um fator também importante. O jogo 7, normalmente, o fator casa é muito decisivo, assim, tal. A estatística da liga do cara da casa no jogo 7 pesa muito, porque é isso, tá tudo a flor da pele ali, tá um vantagenzinho que você tira da torcida, não tem, não, repente, não em tem. Los Angeles, Serem não seria em vai Los ser. Angeles não vai ser os caras estão muito, muito longe de lá, muito longe do público deles, muito longe de quem vai fazer, tá mais aberto pro Denver ainda, então assim, o Denver carrega o momento né as figuras chave que apareceram mais na hora H, óbvio que o Kawhi jogou todos os jogos muito bem, a coisa mais constante da liga é o Kawhi, né cara, assim, a coisa absurdamente constante dos playoffs, mas é, o Denver, você pode hoje dizer eles tem uma chance tem uma tem, chance aí, tem, uma tem chance. a chance tem tá, a chance tá, então.
0: eu achava posso claro que é claro que eu fui enganado na verdade eu não posso uhum. estar enganado eu fui enganado para mim tava 80 20 assim uhum. de diferença 80 20% assim hoje eu acho ainda eu botaria levemente ali um 55 45 pro clippers só por causa do elenco que eu acho que o elenco é muito forte mesmo eu acho que a é realmente é a grande figura dessa série Isso. toda dificilmente não é a grande figura da série que está participando uhum. E o Paul George jogou bem, e, e se recuperou na série de certa maneira, assim e o time tem muitas, muitas qualidades, e é um time que está sendo posto em prova realmente, assim já é um time que sofreu algum questiona alguns questionamentos já na série contra o Dallas, uhum. perdendo duas partidas é, para o Dallas, e se perde para o Denver, realmente, uhum. vamos começar a questionar o trabalho do Doc Rivers, realmente, esse encaixe entre o Paul George e Kawhi Leonard, essa, esse, essa administração de tempos, de minutos, uhum. será que era necessário mesmo durante a temporada? Chega agora, não tem essa unidade toda, que tem, por exemplo, o Jamal Murray e o Jokic, então, né? a liga que eles têm, uhum. claro, também é uma construção de anos. Né? Agora falando, a gente está vendo esse, 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 essa bolha aqui, a gente está algumas horas aqui na bolha, falando nesse momento, gravando nesse momento, mas... O que, que deve ser pro
1: Lakers esperar isso, né? Porque eles não estão esperando na casa deles, né? Não, não estão, não tão. E assim, o, 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 pro Lakers, assim, é, quem fala assim, ah, pô, esse descanso é importante, o, o, que diferença isso pode fazer? Pô, os caras tiveram é, uma série abassaladora contra o Houston, né? Não teve, não, 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 não foi equilibrado, não foi equilibrado. Foi um massacre. O Lakers massacrou, mostrou as armas principais ali e tal, tudo mais. Espera de camarote agora, vendo a série. Todo mundo junto ali, acompanhando tudo. Podendo, com todo mundo numa situação inusitada, assim. Não tem... É uma concentração. Tá todo mundo isso. É um, é um alojamento de Olimpíada. Tá todo mundo junto lá, só discutindo isso. As famílias entraram, mas o tempo de treino... Então, assim, o que os caras estão fazendo de bom? O que os caras estão fazendo de ruim? É, teve, tem uma matéria de hoje é, é, nos jornais aqui dizendo que a, essa união dos caras é uma coisa inédita e está produzindo resultado em quadra. Tem um basquete muito bom acontecendo agora, coisa que a gente também não esperava que fosse tão é bom verdade, assim depois de tanto
0: tempo. É verdade. Estão
1: é, tá, tão bons os jogos, Isso. tá bom pra caramba e assim, tal, tudo mais. E um dos fatores é, que um colunista do LA Times hoje coloca aqui é era assim, ó eles estão vendo muito o jogo, eles estão muito dentro do jogo, estão conversando, eles estão chegando no treino. Com um, um diferencial de preparação ali e tal, né, é, para falar disso, não tem muita distração, então é, é basquete, basquete, basquete. Você imagina esses caras, ninguém tá perdendo os jogos, ninguém tá deixando de falar sobre o, o principal rival, tá todo mundo olhando lá, assim, se eu pegar o, o tá o sendo Denver, estudado, o cara do Lex tá lá, se eu for ver O Denver, eu tô olhando o que esse cara tá fazendo com muita clareza aqui, tá? O cara tá na minha frente. Se eu tô vendo o. Se, se vier o Clippers, ó, o nosso clássico de Los Angeles vai ser decidido por isso, isso e isso. Faz muita diferença, né? vai é outro, é outro planeta.
0: É, eles estão respirando uhum. NBA e eles estão dentro... É como se eles estivessem morando no centro de treinamento é da NBA. Uhum. Porque isso que a gente está vivendo aqui é um grande centro de treinamento. Claro, colocaram opções de, de lazer, de diversão, de entretenimento para os jogadores, os integrantes até da, da NBA, de comissão técnica, não enlouquecerem. Até tem opção, tem, tem lazer até para os jornalistas aqui, uhum. tem uma área que mais... É, é uma respira-basquete, é, respira as respira pessoas basquete. estão respirando basquete, né? E acho que esse, o Denver, por exemplo, está no segundo jogo sete seguido uhum. de playoffs. Uhum. Isso certamente para um Lakers, uhum. tem LeBron James, Anthony Davis, que tem um time tão atlético, né? tão alto, tão forte. Uhum. Isso pode fazer diferença também, né?
1: Pode fazer. É, por mais que você não tenha o desgaste da viagem que a gente está descobrindo aqui, ele é preponderante para o jogo, né? Os times estão sem viajar e estão conseguindo se recuperar, estão jogando. Mas assim, se você vende de dois jogos sete, é bastante coisa. Para quem veio de um período parado, né? Tudo isso pode cobrar um preço aí na frente. Para o Denver entrar nessa série, e mesmo o, o, o Clippers, o Clippers é, é, é isso como você não fez um jogo de campeão, ele não fez uma série de campeão, né como os Lakers fez contra o, Houston. o Houston fez O Lakers fez com o Houston uma série e falou assim, ó eu tô aqui pra ganhar o título. Podem me tirar, mas eu tô aqui pra ganhar. O Clippers não fez essa série ainda com ninguém e então. tal. Ele ali com, com o Dallas teve problema e então, tal. Agora com o Clippers, dois jogos com uma liderança que era pra time grande chegar e falar assim, acabou, joguei uma pedra em cima desse jogo aqui. Meu jogador vai até descansar. Não, eles tomaram viradas importantes. Então assim, esses caras vão vir com... Isso vai, isso vai cobrar um preço lá na frente. E agora essa reta final, é jogo dia sim, dia não. Né? Dia, é. dia sim, dia não joga. Sim. Dia sim, dia não vai jogar. Sim. Não tem essa. Então, não tem o desgaste da viagem, mas tem a coisa que você não vai descansar muito também.
0: É, e é um descanso raro uhum. e é um descanso que o Lakers está tendo agora, uhum, que né? é muito difícil. Enquanto o Lakers está estudando o adversário, uhum. Denver e Clippers estão muito preocupados, se desgastando até com a preparação, é, pensando muito no adversário,
1: enquanto o Lakers está estudando tudo com muita tranquilidade. né E se você pensar, por exemplo, temos o Lakers. O Lakers teve a volta... A barulhada aqui tá, tá bonita agora, pra os jornalistas aqui que estão caprichando na brincadeira. Mas assim, pensa no Lakers. O Lakers teve a volta do Rajon Rondo, um armador que ajudou muito na série contra o Houston, muito, e que tá precisando de ritmo ali e tal. Tá precisando. O cara tá tendo mais tempo agora pra estar tá com os caras ali, pra fazer a, 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 treinar as ações, olhar de novo com o treinador as coisas que estão acontecendo, discutir, conversar com os astros do time. Faz diferença, cara, faz diferença. Tem mais tempo ali pra pensar, o cara tem mais tempo pra se recuperar.
0: Pensando agora no outro lado, Boston. E Miami Heat. Uhum você vê um favorito, vê uma... uma...
1: Ah, a gente tava conversando sobre isso, né? Essa série, essa série é difícil, essa série vai ser bem legal, pra quem gosta, pra quem gosta de defesa, é, é dois times que defendem muito bem, é, o Miami fez um playoff absurdo, né? O Miami não entregou nada Eu acho pra que ninguém. É, grande, né? assim, é, é
0: que surpresa, surpresa. É difícil surpresa. falar, porque é, tem um time muito forte, uhum. mas realmente assim é o time que mais chama atenção, chama acho atenção. É o time que as
1: pessoas não estavam
0: preparadas pra falar tanto, né? E tá na final. Eu acho
1: que a gente podia, ninguém, ninguém diria lá atrás, assim, o Miami não vai chegar à final, ninguém cravaria assim e tal, mas assim, ninguém diria, o Miami vai chegar na final com tanta facilidade. Não, né? O Maio não. passou por cima de todo mundo. Assim, tal. Foram jogos muito dominantes. Figura chave jogando muito. A gente sabia que o Jimmy Butler era decisivo, mas ele está entregando o aquilo e mais um pouco. É, o Banner Debaio, meu, que cara, que cara, né? Que, que surpresa boa pra Liga, pra todo o cara jogando muita bola. Todo o elenco de apoio jogando. Não tem dois jogadores, assim, então... E o Boston passou de uma série muito difícil com o Toronto, tirou os, os campeões, e a gente sabe que é um time de chegada, né, cara? Time que chega, time com tradição, com camisa, é, tem craque, tem cara bom. Então, tem... olha
0: a possibilidade, a gente tem uma possibilidade em 2020 uhum. de um Boston Celtics contra Los Angeles Lakers numa edição inédita, inédita, que é numa bolha em Orlando. Olha que maluquice, as duas uhum. camisas mais tradicionais da NBA, uma situação inédita. E numa situação também, a gente tem que falar assim. É uma bolha de Orlando, mas é um ambiente completamente engajado também, com um o movimento uhum. é, Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, um boicote histórico. Então, assim, a NBA, a Liga, passou por coisas é, profundamente impactantes, assim, inéditas, históricas, nos últimos três meses, uhum. quatro meses. E pode ter uma final Lakers e Celtics. Né? Não,
1: é uma intensidade inacreditável. Se você pensar em tudo o que aconteceu nessa temporada desde o retorno, é inacreditável. Até da morte do Kobe. Então né? assim, é exatamente. A NBA foi é, é, foi um ano sim de de, de morte uma intensidade, é uma montanha Stern. russa assim. Então assim, o ano começa com a morte de David Stern, um cara extremamente importante para tudo que aconteceu na liga para todos esses jogadores que tem aí, ter a vida que eles têm, o David Sennett foi fundamental, fundamental. Tem a morte do Kobe, você tem uma paralisação inédita em 11 de março, parando a temporada, que já era bem legal e tal, mas você tem um retorno com muita dúvida, né, ninguém, todo mundo achou que isso aqui ia dar errado, no, no coração do coronavírus. Na, a gente, questionava, na, 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 na a gente questionava,
0: questionava muito, a gente conversava, Pô, assim, vocês falando... O epicentro é. do
1: coronavírus montar uma não vai dar certo, vai ter casos positivos lá, vai explodir. Não explodiu, ah, mas os caras vão voltar muito mal, não voltaram, os jogos vão ser ruins, não foram, e agora, de repente, você tem ali uma situação que você pode ter as duas camisas mais tradicionais jogando uma final ali dentro. É muita coisa legal acontecendo, né, cara? É, é. Muito, é, 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 é muita coisa pra contar, muita é muito espera pra contar. E
0: aí, é, pra, pra gente encerrar, essa vai ser uma edição mais curta, porque a gente tá aqui só pra explicar pra vocês. A gente tá entre conversas aqui. Esse foi um, um pequeno intervalo que a gente conseguiu, porque a gente tá conversando com o integrante da NBA. A gente chegou hoje aqui, estamos gravando segunda-feira uhum. à noite. Você que tá ouvindo já terça-feira, quarta-feira. A gente está descobrindo aqui vários protocolos, tudo que já estava escrito, mas a gente está vendo novas orientações. Está uhum. é, todo mundo muito preocupado com a questão sanitária. É, até no quarto, assim, eu nunca tinha visto isso, Azega. Até o controle remoto da TV estava embalado, tá embalado, embalado, falando que tinha sido higienizado. Então, uhum. assim, detalhes que eu não tinha percebido ainda em outros lugares que eu tinha ido. É, então, a gente precisa conversar com as pessoas aqui ainda. É, por isso, vai ser um pouco mais curto dessa vez. Agora, eu só queria tocar no último ponto. É histórico por vários motivos, mas também por causa do LeBron James. Sim. Um cara com 35 anos de idade, buscando o quarto título da carreira dele, jogando fino da bola, jogando muito basquete, no auge físico e técnico ainda, a gente não sabe onde ele vai chegar, com controle do que acontece, das ações que acontecem na partida. E principalmente, assim, com uma representatividade, o que ele representa hoje, ele é um presidente, parece um presidente de honra dos jogadores uhum. da NBA, apesar do Chris Paul ser o presidente do sindicato dos jogadores. Sim. Ele é impressionante que representa o LeBron James e a uhum. voz que ele tem, assim, eu não lembro, é, e eu acho uma sorte a gente estar tá vivendo é, no momento, no tempo uhum. de LeBron James, sem querer entrar em rankings infantis de quem é melhor, de quem é melhor, assim... Mas eu não lembro de ter vivido, visto, é, um atleta tão impactante em todos esses âmbitos. No desportivo, no social, e o cara com 35 anos, a gente não sabe até onde ele
1: vai, né? Esse é um momento muito pra ele, né? Muito pra ele. Assim, tem, tem vários fatores que eu acho que levam a isso, é isso. Primeira coisa, é, você não pode descartar ali em quadra do papo de melhor jogador, de tudo. Né? Ele, ele é um cara ali que ele pode ser de novo o melhor jogador. É, é, de os ele uma final e tudo mais e tal, é o cara que de novo cresce na hora H, é o cara que fisicamente tá voando, é o cara que vai controlando as ações do time, ele é mais cerebral hoje do que ele era 10 anos atrás, assim, ele tem, obviamente, por experiência, ele tem mais domínio do jogo, ele cresce muito nessas horas, ele sabe o que ele tá fazendo, mas essa parte, a gente já viu caras com 35 anos jogarem bem também, legal, mas o que está acontecendo fora é monumental, né? o que está acontecendo fora é um negócio assim... Então assim, ele é o líder dos jogadores para discutir as questões, se vai ter um boicote ou não, ele, todo mundo precisa ouvir, a palavra dele é essencial. Ele foi o cara que, junto com o Chris Paul, foi ter a conversa com o Barack Obama, ex-presidente americano, para decidir, ó, não, fiquem na bolha e, e, e tentem fazer as ações de futuro aí dentro. Ele é o cara que comanda as ações agora principais em relação ao voto. Então, assim, há uma eleição para acontecer nos Estados Unidos em novembro, há um engajamento monumental dos jogadores da NBA em, em convocar as comunidades para votar. Se registrarem para votar. votar. E essa ação é puxada pelo LeBron por uma organização que ele criou, chamada Mordena Vote". É, ele tem os tempos ali, ele tá, ele tá atuando é, como protagonista em vários lugares ao mesmo tempo, em vários lugares ao mesmo tempo, e ele consegue fazer tudo isso jogando basquete de outro nível isso pra mim é, é, é difícil de entender assim, você consegue ver atletas militantes mas assim, nesse momento fazer tudo isso e jogar o fino da bola com 35 anos, cara, é muito importante a gente, que, a gente tem que olhar isso com uma certa devoção ali, entender o que está acontecendo
0: e ver, porque é muito difícil a gente ver o tamanho, é, uma ver a importância histórica no momento em que essa coisa uhum. acontece, talvez a gente precise de um, de um ah, distanciamento histórico mas o parapeito é...
1: do tempo vai ajudar, é. se a gente ficar no parapeito e olhar esse tempo passar e entender de... mas
0: a minha impressão é essa, assim, de que algum tempo a gente vai olhar e falar o seguinte, cara, o que esse homem está fazendo, uhum. o
1: que ele faz e principalmente o que ele representa é um absurdo, realmente, né? Não, tem uma coisa ali gigantesca. Obviamente que isso não muda pelo resultado só do que vai acontecer e tal. Isso, o que ele está fazendo, essencialmente fora da quadra, o tipo de engajamento que esses caras criaram, o que eles fizeram aqui, nós vamos lembrar disso durante muito tempo. Agora, se isso vier acoplado a uma taça de campeão, para uma franquia que está esperando isso já há um bom tempo, que ficou fora há um bom tempo, isso é monumental, cara. Você sabe? se você carregar o Lakers agora para um título da NBA, numa temporada em que aconteceu tudo isso, gente, isso é o é, é um momento assim, para se celebrar.
0: Será? Será que vai dar Lakers? Será que o Clippers consegue vencer a sétima partida e o Kawhi ganha mais uma sendo o MVP da final? Será que o Celtics ganha uma depois de muito tempo sem vencer? Não vence desde aquele time do Kevin Durant, do Paul Pierce, em que o Doc Rivers era, era, o, era, o, era o técnico? Não Durant, Garnet. o Durant, o O Garnett, falei Durant, Garnet. Ou será que o Denver Nuggets vai te surpreender e vai conseguir vencer o Clippers, vencer o Lakers, depois vencer o campeão da Conferência Leste? A gente não sabe. Ou será que o campeão vem da Conferência Leste? Essas coisas a gente vai descobrir aqui na bolha. E a gente promete fazer edições também excepcionais, em dias excepcionais, não só as terças-feiras. Vamos estar acompanhando tudo aqui, estamos descobrindo muito ainda das coisas, dos protocolos. Essa é, um, é, um, é um, uma edição de medidas inéditas, então é novidade, muita coisa novidade também para a organização. A gente percebe isso, né? A gente às vezes acha que eles estão confusos, mas na verdade também é novidade para eles, está todo mundo fazendo tudo direitinho para todo mundo ter o máximo de segurança, né, Rosinho É
1: isso, é isso. É, é... é um mundo novo para todo mundo. Eles estão, eles, é, a preocupação deles com a gente é porque a gente faz parte do, do, do negócio pro jogador estar lá na quadra saudável e conseguir chegar até lá, outubro, Saudável, a gente também tem que colaborar com isso. Tem todo que mundo. Tem... Então, assim, todo mundo faz parte de, de, um, de um grande acordo coletivo que é bacana. É, é, isso aqui tem que chegar até o final. Vamos todo mundo ajudar, vamos todo mundo participar. Acho que é meio essa a ideia, assim. Isso é importante de passar para a sociedade também, né? Todo mundo faz parte. Todo mundo, todo mundo tem um peso.
0: É isso. Usem máscaras, por favor, fiquem em casa se puderem ficar em casa, porque a pandemia ainda está pegando muito no Brasil e nos Estados Unidos. Roséga, manda um abraço aí pra galera e, daqui a... e na... nos próximos dias a gente volta com outra, né?
1: Quero viajar mais essa ponte aérea durante esse período aqui. Vai ser um prazerzão conversar com vocês. Estaremos de volta em breve.
0: Valeu, abração.